0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Al taller del alfarero. Amén. Alguien que pueda estar pendiente de la puerta de atrás, salen y dejan la puerta abierta y... Ya estamos llegando al verano y se sale el aire acondicionado y es, deberían de ser un poco considerados en eso. Dice el verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te, te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero y aquí el que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Repite este verso. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? O, oh, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del, del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieran lo malo, delante de mis ojos... No oyendo mi voz me arrepentiré del, del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moderadores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras. Amén. Esta es, un, es una parábola preciosa, pero muy preciosa de, en el Antiguo Testamento acerca de la casa del alfarero. Siempre me ha llamado la atención esta parte porque nos muestra cómo Dios obra, cómo Dios opera, porque él nos deja nuestro libre albedrío a todos cada uno que nos deje nuestro libre albedrío significa que Dios, para Dios nosotros no somos robots, sino que nos, deja, nos permite que nosotros tomemos las decisiones por nosotros mismos, aunque Él nos guía, si nosotros dejamos guiarnos, pero al final siempre quien toma las decisiones somos nosotros, Jeremías en este pasaje da a entender claramente que vivía en una total santidad, y buscando de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque del verso 1 al verso 3 dice que Jeremías oyó hablar a Dios. Y oyó que Dios le dijo, vete a la casa del alfarero. Yo no soy profeta, no tengo ese don. Pero sí tengo que Dios, de repente siento cuando Dios me habla. Y siento cuando realmente Dios me dice, vas a hacer esto. Pero lo, justamente yo lo he vivido cuando más estoy viviendo en la presencia de Dios Y más estoy buscando la santidad de Dios Viviendo, buscando siempre apartarme del pecado Puedo entender y oír la voz de Dios Pero cuando tú estás rodeado y metido en el pecado No vas a oír nunca la voz de Dios Lo que vas a estar oyendo es la voz del diablo, de los demonios Pero no la voz de Dios entonces que es importante que nosotros entendamos que para poder ser guiados de parte de Dios Necesitamos vivir en santidad como Jeremías lo vivía Ahora ¿por qué siento yo claramente que Jeremías estaba en santidad Porque el pueblo de Dios estaba totalmente contrario a Jeremías El pueblo de Dios estaba totalmente en pecado El pueblo de Dios, el pueblo de Israel de acuerdo a esta historia estaba en una gran crisis, pero no en una crisis económica ni en una crisis nacional, sino que estaba en una crisis espiritual. ¿Y por qué estaba en una gran crisis espiritual? Porque estaban adorando otros dioses, porque se habían apartado del Dios verdadero y estaban buscando otros dioses. Jeremías se había mantenido buscando al Dios de Israel. Jeremías se había mantenido en santidad Muchas veces el pecado nos adormece El pecado nos, nos, nos vuelve tontos Que no entendemos que estamos mal Y nos sentimos bien Pero la palabra de Dios cuando nos confronta Nos hace ver cuando estamos apartados de Dios Y fue lo que Dios le, le dijo a Jeremías Y por eso fue la razón que Dios lo llevó a Jeremías a la casa del alfarero. Hay una ilustración que me gustó mucho que hizo un pastor en una ocasión. Le pidió al pastor de jóvenes que tenía un perro. Tenía un pastor alemán y le dijo por favor préstame tu perro y el, 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 el pastor de jóvenes le trajo al perro, porque era un perro bien obediente, lo tenía bien entrenado el pastor de jóvenes, y eso le admiraba mucho al pastor, y llevó al perro a la iglesia, y entonces vino y le dijo a un amigo de él, que, que era miembro de la iglesia, que pasara, él era un físico culturista, levantaba pesas y era bien matón, bien fuerte, y le dijo, tírale al perro esto, y haz que el perro vaya y lo traiga, díselo, y el fisiculturista, le, así bien fuerte, se le mostró al perro, lo intimidó algo y le tiró y le dijo, ve y tráelo. El perro se le quedó viendo y no le hizo caso. De ahí viene el, el pastor y le dice a otro que era miembro de la iglesia, un banquero que pasara y que le tirara también al perro y le hiciera pasar. El banquero vino, sacó su, tar, su cartera llena de dinero y le la pasó enfrente al perro y le dijo, vas a tener una buena recompensa si vas y recoges este... Esto que yo te voy a tirar. Y se lo tiró otra vez la pelota y le dijo, ve y el perro se le quedó viendo y no le hizo caso. Entonces el pastor dijo, bueno, vamos a motivar entre todos al perro, dijo. Párese toda la iglesia. Vamos a tirar la bola y entre todos le vamos a decir que vaya. Y tira la bola y go, go, go. Y el perro, nada que les hizo caso. Vino el pastor y dijo, bueno, va a tener una última oportunidad. Y pasó una hermana de la iglesia, que era de las más bonitas, con pelo rubio, bien guapa, un gran cuerpazo y todo. Hermana, ¿puede tirarle usted la pelota? Sí, dijo, y ella con un gran estilo y todo, va, tiró la pelota. Y el perro le quedó viendo con la lengua afuera, pero no le hizo caso. Por último, viene el pastor y le llamó al pastor de jóvenes, que era el dueño del perro. Y le dijo, ok, mira si te hace caso a vos. Agarró la pelota el pastor de jóvenes, se la mostró al perro y le dijo, go. Inmediatamente salió corriendo el perro, agarró la pelota y se la llevó. Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto? De acuerdo a Romanos dice, de acuerdo a que nosotros decidimos ser esclavos y obedecemos a eso, de eso vamos a ser esclavos. Podemos ser esclavos del pecado o podemos ser obedientes a la justicia y ser esclavos de Dios. Amén. Entonces en la vida nosotros podemos ser esclavos de cosas Podemos estar esclavizados al dinero Podemos estar esclavizados al poder Podemos tener muchas cosas que nosotros pensamos que son las que debemos de seguir Pero solamente estamos siendo esclavos de esas cosas Si sos esclavo del dinero, tu pensar, tus principios, tu hablar Solo va a ser acerca del dinero si sos esclavo del poder va a ser igual Tú vas a seguir Y vas a buscar De lo que tú estás decidiendo Ser esclavo Entonces Dios le estaba diciendo a Jeremías Mi pueblo se ha apartado de mí Si no se arrepiente les va a venir un mal Pero yo le digo Que se arrepientan De sus malas obras De sus pecados Y yo voy a arrepentirme Yo voy a cambiar y por eso Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero. Para mostrarle a Jeremías lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Algo interesante que pasó. Que cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero. El alfarero, no sé cuántos han visto la rueda del alfarero. Tienen una rueda donde ponen el barro. Y con sus manos ellos dan dan vuelta, bueno antiguamente así se hacía, se daba vuelta, hoy tiene un motorcito, usted suma un switch y ya da vuelta verdad, pero antiguamente usted con los pies le daba vuelta, daba vuelta y con las manos empieza a forjar el barro para hacer la vasija, pero dice que la vasija se le quebró en las manos al alfarero y esta es la enseñanza que Dios quería mostrarle a Jeremías, que la vasija se había quebrado en las manos del alfarero. Se había hecho, dice la palabra, se echó a perder en las manos del alfarero. Y la palabra se echó a perder, sacada del hebreo, dice lo que significa. Significa corrompido, malo, dañado o enfermo. En otras palabras, la vasija se quebró en las manos del alfarero, que en este caso simbolizaba a Dios. ¿por qué? porque estaba corrompido, estaba malo, estaba enfermo o estaba dañado entonces cuando el alfarero ve que la vasija tiene algo malo él se quiebra la vasija porque no soporta la presión de las manos del alfarero así es nuestra vida nosotros queremos buscar de Dios nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Y cuando Dios nos ha escogido, Dios quiere formar nuestras vidas. Pero Dios lo quiere hacer de una manera de no nos quiere maltratar, que no nos quiere dañar. Y empieza a formar nuestras vidas, pero cuando Él ve que hay algo malo, Dios nos quebranta. ¿Pero para qué? Para hacer algo nuevo Mire algo tremendo en este pasaje Que a mí me llama mucho la atención Cuando la vasija se quebró Mire lo que dice el verso 3 Y el verso 4, leámoslo Y dice Y descendí a la casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba Sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder En su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le, le pareció que mejor hacerla wow. cuando se le arruinó la vasija él no tiró la, la vasija no volvió a recoger cuando se arruinó la vasija se quebró él volvió a recoger la vasija la pasó otra vez el barro sobre el, por el agua para que se ablandara y la volvió a poner en la rueda Y volvió a empezarla a formar A como mejor le parecía Y la vasija Nos representa a cada uno de nosotros La palabra dice que nosotros Somos vasijas Y Dios quiere formarnos Como vasijas de honra Entonces ¿qué es lo que quiere hacer Cuando nosotros Cuando ve algo en malo en nuestras vidas Él, él permite un quebrantamiento En nosotros Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, yo he escuchado hermanos, yo mismo me lo he preguntado, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió, si yo fuera un hijo de Dios, por qué Dios permitió que me pasara esto o aquello? Si yo le oraba a Dios, si yo buscaba de Dios, si yo estaba calabando a Dios, todos los días yo en la iglesia, yo servía a Dios o yo no estaba buscando bien de Dios, ¿qué pasó? Dios vio algo malo en esa vasija. Y Dios quebró la vasija para volver a hacer algo nuevo. Romanos, Romanos 8, 28 dice claramente que Dios, eh, que todos los que aman a Dios todas las cosas les van para bien, de acuerdo a su propósito. Eso significa que Dios está obrando en medio de esos momentos difíciles, en medio de esos momentos de confusión. Es el alfarero que nos está forjando. Dios no nos desecha. Como muchos pensamos que Dios te trabaja de esa manera. Porque esa es nuestra mente carnal. Pero la gracia de Dios no es así. Mire, esta semana yo tenía una conversación con un pastor. Un pastor que se ha acercado mucho a mí y me pise muchos consejos. Y él me hacía esta pregunta. Porque él piensa que la salvación se pierde, yo pienso que la salvación no se pierde. Y estábamos hablando de ese tema teológico que solo con los pastores los hablo. Y él me hacía esta pregunta y me decía, bueno, dígame una cosa, pastor. Si una persona, pongamos que un pastor y que está bien en las cosas de Dios, y él está teniendo una vida ejemplar y todo, me dice. Y peca, ¿qué pasa con él? Entonces yo le dije, solo pueden pasar dos cosas de acuerdo a la Biblia. Una le digo yo, es que Dios lo saque de este mundo, porque dice la palabra claramente que Él no va a dejar que su alma se pierda, y antes que el diablo se la arrebate, mejor lo saca de este mundo. Y la segunda le digo yo, es que Dios lo va a quebrantar, porque Dios no nos desecha. Dios te quebranta Y este pastor puede engañar a la congregación Puede engañar a su familia Puede engañar a su esposa A todo mundo Pero a Dios no lo va a engañar Dios sabe cuando nosotros tenemos algo malo Cuando está algo enfermo en nosotros Cuando hay algo corrompido en nosotros A nadie le gusta que usted que le digan que usted está mal A nadie Uy cuidadito hermano Más, más y se lo voy a decir una hermanita Hermana mi esposa hay veces que a cada rato me pregunta todas las mañanas, ¿cómo voy? y si no, y ya saben si le digo que no está muy bien la cosa no hay lonche, no hay habla, no hay ¿y qué hice? ¿a quién le gusta que le digan que está mal? A nadie nadie ¿sabe? imagínense si Dios viene y dice, ah no, si me lo dijera Dios, dice. Hay hermanos tan espirituales, pero tan así iluminados, que andan. No, si Dios viene y me dice que tengo tal problema, yo cambio. Dice la palabra que Dios nos habla de diferentes maneras. Una de las, uno de los pasajes que me, me, me llama la atención a mí en el Antiguo Testamento. Es que Dios le habló a un profeta por medio de un burro por medio de un burro hermano, mire hay situaciones en la vida, que a nosotros nos pasan, que nos van a hablar Dios, con la persona menos indicada, y a la que nosotros menos admiramos, a la persona que menos respetamos, es la que nos va a decir nuestras verdades, y es Dios que nos está usando, a esta persona para hablarnos, para darnos a entender, que cambiemos, porque Dios no quiere quebrantar, Dios no quiere que nosotros suframos, pero a través de esta parábola, yo entiendo que muchas veces es necesario ese proceso. Es necesario que Él nos quebrante. Porque si no nos quebranta, nuestro corazón no se ablanda. La única manera que la palabra va a entrar a un corazón, es un corazón que esté dispuesto a Dios. Un corazón que esté ablandado a Dios muchas personas me dicen pastor yo quiero que pida por mi esposo yo quiero que pida por mi hija yo quiero porque pida por fulano de tales que viera que, que anda tremendo y me cuentan toda la historia una mugre completa y todo y siempre cuando tengo oportunidad le digo hermana amárrese porque te está pidiendo que Dios lo, lo, lo cambie y lo va a cambiar o la va a cambiar pero amárrese porque es la voluntad de Dios y esa persona cambia cuando Dios lo lleva al fondo lo quebranta y ese corazón se abre para que la palabra de Dios pueda entrar. Ese es el proceso de quebrantamiento, ese es el alfarero. Cuando nosotros estamos en ese proceso de quebrantamiento, cuando estamos en la rueda, cuando estamos en, en el momento difícil de nuestra vida, estamos en tribulación, nuestro pensar siempre debe de ser, es el alfarero que me está forjando. Y todo esto va a ser para bien y no va a ser para mal. Déjese llevar, deje que el Señor haga la obra Porque no está, Dios no está tratando con sus pertenencias Dios no está tratando con lo que usted tiene O lo que dejó de tener Dios está tratando con su corazón Dios lo que quiere es cambiar su corazón Dios quiere sacar lo que está malo en su vida Para Él poner cosas buenas en su vida Porque Él quiere hacer una vasija A mejor como a Él le parezca Amén a mejor como a Él le parezca. Dios lo puede hacer de la mejor manera para nosotros. Solo el alfarero puede hacer esas cosas. Dejemos que el Señor obre. Que sea Él quien nos, que nos dé lo mejor. Amén. Pero mire una de las cosas que en este pasaje habla claramente. Es que cuando el alfarero empieza a formar la vasija... Y la vuelve a poner. Y la vuelve a colocar. Dice que él ve cómo la va a hacer mejor. O sea que Dios no solamente trabaja en el momento de quebrantamiento. No solamente trabaja en el momento de que la vasija se rompe. Dios está trabajando antes, durante y después. Él empieza a hacer que todas las cosas funcionen de la mejor manera posible. Mire, John Newton... Era un marinero que trabajaba en un barco, pero era un borracho empedernido. Todos los días se ponía unas grandes papalinas, pero se tomaba todas las botellas que podía encontrar, se las tomaba. Un día de la gran borrachera que andaba, se cayó al mar. Y todos los amigos de él que vieron que se había caído, vinieron y buscaron cómo rescatarlo. Al final pudieron sacar a John Newton Semi muerto Lo tuvieron que revivir Darle respiración artificial Porque se estaba ahogando Y estando en el barco Ya otra vez con vida John Newton volvió a ver la luz Dijo No voy a volver a tomar Y de ahora en adelante quiero buscar de Dios y desde, di, desde ese día John Newton cambió su vida. Y fue el que escribió Juan Amazing Grace. Todo salió de un quebrantamiento. Dios quiere cambiar nuestras vidas, pero Él obra para bien. Las cosas no obran para mal. Amén. Quiero concluir esta enseñanza con tres cosas que tenemos que aprender acerca del alfarero. La primera cosa, hermanos, es que. El alfarero siempre está en control. No somos nosotros los que estamos en control de nuestras vidas. No somos nosotros los que estamos en control de las cosas que tenemos. El que siempre está en control de la, nuestras vidas y de todo es Dios. Esa es la enseñanza que nos enseña a Dios cuando nos lleva a la rueda del alfarero, cuando nos lleva al taller del alfarero para quebrantarnos y volvernos a hacer darnos a entender un principio tan básico, tan elemental, que desde que nacemos nos lo meten en nuestra cabeza, si sí lo decimos Dios tiene el control de nuestras vidas, pero vivimos como que Él no tuviera control de nada en nosotros. Ah no, aquí se hace porque yo digo así. Pero cuando nosotros estamos en el taller del, del alfarero, cuando Dios nos lleva al taller del alfarero a forjarnos, nos da a entender que el alfarero es él y no nosotros. Quien tiene el control de las cosas es él y no nosotros. Por eso Dios llevó a Jeremías al taller del alfarero, para mostrarle un hombre que estaba forjando una vasija, no la vasija formando a Dios. Hay muchos que dicen, ese no es el Dios que yo quiero creer, no es el que vos querés creer, es el que la Biblia declara. El que la palabra nos dice quién es Dios es el que nosotros debemos de creer quién es Dios. Si la palabra no me declara lo contrario, yo voy a ir con lo que la palabra dice quién es Dios y yo voy a creer en el Dios verdadero. Un hermano una ocasión me decía, pastor, pero es que cómo va a ser posible que se van a perder un montón de hombres y mujeres que no son cristianas. Pues es lo que la palabra declara, hermana, yo voy a hacer lo que la palabra dice. Yo no soy el alfarero. Dios, la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo venga a un arrepentimiento y lo reconozca al Señor Jesús como un Señor y Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos tener el control en nuestras casas, queremos tener el control de nuestro matrimonio, queremos tener el control en nuestras finanzas. Y no tenemos el control en nosotros mismos, en lo más mínimo, porque no hemos decidido realmente que Dios controle nuestras vidas. Y mientras Dios no controle nuestras vidas, nosotros no podemos controlar nada. La única manera que nosotros vamos a poder ser buenos administradores de todo, es dejando que Dios sea nuestro alfarero, que Dios sea el que controla nuestras vidas. Amén. La segunda cosa que nosotros aprendemos acerca del, del taller del alfarero, es que dios tiene un propósito en nuestras vidas dios no te va a quebrantar si tú no fueras un hijo de dios Fíjese, en este pasaje dios lleva a jeremías para mostrarle lo que iba a hacer con su pueblo no con otros pueblos, sino con el pueblo de él dice la palabra que no desechemos la disciplina de dios que significa no desechar la disciplina de Dios, significa que cuando estamos pasando momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de, de sufrimiento, enfermedades, abandono, soledad, confusión, en esos momentos nosotros vamos a entender que hay un propósito en nuestras vidas, que Dios nos ha preparado para cosas grandes y que todas estas cosas que estamos pasando es porque Dios quiere sacar las cosas que van a impedir que nosotros podamos hacer las cosas mejores para Dios. Dios no trabaja sin un propósito. Dios antes de hacer algo es porque ya ya había puesto un propósito. ¿Y qué es un propósito? Un propósito es algo que usted va a hacer con una meta definida. Por ejemplo, un carro está hecho para transportar, pero no está hecho para que esté sentado en la cochera como un sillón de sofá, el, el, el propósito de un vehículo es para que usted se transporte en un vehículo, entonces cuando hay un propósito en nuestras vidas, Dios nos tiene escogidos para ese propósito, y Él lo forja para que nosotros obedezcamos al propósito de Dios, y la última cosa que aprendemos acerca del taller del alfarero es que, y para terminar, es que todo Dios lo hace de acuerdo a un plan perfecto que Él tiene. Y se, él le dijo a, a Jeremías, yo voy a hacer esta vasija de acuerdo a como mejor me parezca a mí. A como mejor me parezca a mí. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, verso 12 al 16, voy a leer la parte B Efesios 4 del 12 al 16 la parte B dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén Hermanos Desde el momento que usted se convierte Escuche bien lo que le voy a decir Desde el momento que usted se convierte Al Señor Jesucristo Como su Señor Y su Salvador Usted pasa a ser parte De la iglesia de Dios Y Dios tiene un plan Y el plan de Dios Es con su iglesia Entonces usted pasa a ser Un miembro Clave de la iglesia de Dios No es un Otro cualquiera no es un ministerio independiente. No es que yo voy a... Dios tiene un plan, ¿sabe? Le voy a escu... Escuche bien esto, hermano. ¿Sabe a quién más quebranta a Dios? Y yo, y yo le digo, ya tengo 11 años de pastor y yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Sabe a quién es más quebranta a Dios? A los músicos y aquellos ministerios que son bastante independientes. Son los que más quebranta a Dios. Y yo lo he visto. Y le voy a decir una cosa, no es porque lo estoy diciendo que lo he visto aquí en mi iglesia, lo he visto con... Muchos músicos famosos cristianos Que llega un momento que se les llenó la cabeza tanto Que empezaron a hacer las cosas diferentes A la voluntad y al propósito que Dios los había escogido Porque todos somos parte del plan de Dios Todos somos parte de un gran plan Y muchas veces Dios nos quebranta para que entendamos eso Dice que Él nos va a perfeccionar y que Dios siempre está obrando dentro de nosotros. Siempre, siempre está obrando dentro de nosotros. Hace tiempo nosotros teníamos dos grupos de, 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 de música. Ya se los ha contado a algunos hermanos. El otro día estaba hablando incluso con el hermano Stanley y le estaba contando esa historia. Y había músicos, un grupo de músicos y había el otro grupo de músicos. Entonces cuando tocaba este grupo no había venido, por ejemplo, el que tocaba el teclado, por ejemplo. Ah no, yo no toco solo con aquellos Es que con ellos me llevo bien Con ellos me entiendo Mire, esa persona que me dijo Dios le dice un quebrantamiento Cuando nosotros somos plan de Dios hermano Nosotros, Dios nos lleva a un lugar Nosotros tenemos que Soportar, hay personas que no las Podemos tolerar Que nosotros, no, yo con ese no. Dice la palabra que nos toleremos Unos a otros ¿Ah? y luego decir jesús no sabía que judas lo iba a traicionar no claro que sí y lo toleraba o no lo toleraba mire hasta el encargado de las finanzas lo puso el tesorero mire que tolerancia le tenía que era el tesorero y es más jesús sabía que lo iba a traicionar sabe cuando mojó el pan con él dijo uno que mojado el pan conmigo, ese me va a traicionar. Y los otros que vivían en otro mundo, que andaban perdidos, seré yo, Señor. Pero el Señor sí sabía. Él nos da el mejor ejemplo. Y Él fue quebrantado en la cruz del Calvario. Muchas veces los matrimonios, ¿sabe por qué no fracasan? Porque no se tolera yo ya no lo aguanto ay yo ya no lo aguanto solo mandando me quiere andar ya no vas para la derecha y no vas para la izquierda ya no tengo nada que hacer yo aquí toleres hermano órele el señor la palabra blanda amánsala nosotros que le tenemos que tolerarnos ah no si sí lo aguanto porque si no no comemos en la iglesia no, en la iglesia yo que no me mantiene el hermano Lo voy a mandar a volar Cuidadito con lo que hacemos Dios nos quebranta Yo he pasado unos procesos de quebrantamiento hermano Que Dios me ha llevado Me ha llevado hay veces Yo le voy a decir una cosa a usted porque no lo ve Pero me he quebrado He llorado He llorado Me he lamentado pero Dios estaba sacando cosas dentro de mí. Porque Él me está forjando. Él es nuestro alfarero. Y Él no nos deja. Si nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es todo lo que vamos a tener que hacer. Y de eso es lo que voy a predicar en el segundo culto. Vamos a pararnos y vamos a orar. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Porque Él nos ha hablado esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida. Yo sé que todos, no solamente yo, usted también ha pasado momentos muy duros. Momentos de confusión. Momentos de agonía. Momentos que usted siente que ya no, no puede ni levantar, no el brazo, ni, ni siquiera el dedo. Que siente que ha perdido toda su fuerza. ¿Sabe que si, eso qué significa en un momento? Que usted está en la rueda del alfarero. Dios lo está quebrando. Pero no lo vea como algo malo. Es porque vienen grandes bendiciones. Necesita pasar eso. Porque después Dios va a empezar a formar algo hermoso. ¿sabes por qué? porque ese barro ya no va a estar duro como antes ya no va a estar malo los dedos del alfarero van a poder hacer algo hermoso los dedos del alfarero van a poder forjar una vasija de honra todos deberíamos desear ser quebrantados yo le digo, esta prédica no la va a ver en un montón de iglesias, mega iglesias se quedan vacías. Pero yo le estoy hablando con la palabra de Dios. Con la verdad. Ayer estuvo Michael Matthews predicando acá. Y decía una cosa que a mí me dejó. Wow, qué bonito esto. Dijo, la verdad a nadie le gusta. Y él ponía un ejemplo. Dice que una vez venía. Si él, si él viniera saliendo de un restaurante. Y viniera un cowboy, dice, caminando. Vestido de cowboy, fumando un gran cigarro su gran sombrero, su gran cincho y la gran hebilla y las botas y, y viene y lo cerca y viene Michael y le dice señor le dice al cowboy usted sabía que ese cigarro que usted trae en la boca lo va a matar y le va a dar cáncer el cowboy que creen que le diría gracias hijo por decirme la verdad tenés razón ¿No? y a vos que te importa si es muy pulmones no vos en mi cuerpo, si aquí quiero morir pues. o no le ha dicho a usted una persona gorda, ya deja de comer Así ah, si es feliz, tú, morir comiendo Sí, si a uno no le gusta que le digan lo malo mi esposa cada ratito me está diciendo, no, no comas aquello mira no comas aquello, déjame comer le digo. pero ¿sabe por qué? porque la verdad no la podemos aceptar La verdad es la que más nos duele Pero Cristo nos ha mandado a predicar la verdad No a decir filosofía ni historias bonitas Que lo motiven y no lo van a cambiar en nada Cuando esté en ese momento, esa rueda, piense Es el alfarero el que está trabajando Amén Es el alfarero quien está forjando su vida Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Gracias Cristo. Porque esta mañana hemos entendido. Que tú eres el alfarero Señor. Y que tú eres un alfarero perfecto. Un alfarero sabio. Que de todo tiene conocimiento. Y vas a forjar la mejor vasija. Y esa vasija soy yo. Dígale, esa vasija soy yo Jesús. No quiero negar tu forjamiento. No quiero negar tu quebrantamiento. Ahora he entendido que tú no me desechas. Sino que todo eso ha pasado. Porque tú quieres hacer algo mejor en mi vida. Te pido Padre. De cada hermano que está aquí esta mañana. Que tengan un corazón. Que cuando estén en ese proceso. Que no huyan. Sino que decidan buscar del Señor. Porque Él va a hacer algo maravilloso en sus vidas. Y todo, todo va a quedar restaurado. Tal vez estaba en un momento oscuro que Pareciera un cuarto que no tiene nada de luz. Que no encuentras un escape ni una salida. A tu situación. Y es como que te tuvieran encadenado. Y no quisieras estar donde estás. Y Esto me lo está poniendo el Espíritu Santo. Pero dice el Señor. Ahí estoy yo contigo. Estoy forjando tu vida. No huyas. Estás en la rueda del alfarero. Yo estoy formando cosas buenas tuyas. Tolera. Tolera a esa persona. Te vas a dar cuenta. Que al final era para bendición de tu vida. Y no para maldición. Pero deja que yo te forje. No tires la toalla. Abre tu corazón. Dice el Señor. Porque voy a hacer cosas maravillosas en ti. Y el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Toda la honra y la gloria es para el Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a tener bautismos en el segundo. Le voy a pedir un hermano, al hermano... Eh,